0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Hey, salut tout le monde! Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vos finances vont bien, que vos rendements boursiers vont bien. Donc, cette semaine, on fait ensemble la synthèse du livre de Morgan Housel qui a été publié en 2020 qui s'intitule The Psychology of Money. À partir d'ici, je vous résume des livres sur les finances en général et la bourse. Il n'y a plus vraiment d'ordre particulier. Donc, Rendu à ce moment-là, j'avais adopté ma stratégie qui tient encore, soit 100% FND passif indiciel, sauf pour le 30% de mon cellier. Donc, Je vous invite à voir l'épisode 20 pour bien comprendre ma stratégie. Je vais peut-être même des fois aborder certains livres sur le développement personnel en lien avec les finances, donc surtout des livres reconnus comme des classiques en anglais, c'est plutôt, il y a beaucoup de livres dans la, du côté anglophone, mais je vais essayer de vous résumer aussi beaucoup de livres euh, francophones, mais surtout québécois. Le livre d'aujourd'hui, c'est un exemple parfait, c'est un des best-sellers américains dans le domaine des finances. En enfin, fait, à partir de ce moment-là, dans ma vie, je cherchais juste à rester à flot. Je cherchais plus nécessairement comment, en fait, je cherchais plus une stratégie d'investissement. Je croyais, puis je crois encore, avoir trouvé à ce moment-là une stratégie adéquate avec les FNB passifs indiciels. Donc, je restais juste à flot pour m'informer, même si parfois il y a beaucoup de répétitions. On apprend un peu moins, mais on retient toujours quelque chose de différent euh, dans chacun des livres. Donc, on va peut-être aller plus loin dans des sujets comme euh, le décaissement, euh, les habitudes financières et l'argent dans le couple. Aujourd'hui, on aborde davantage la psychologie et l'argent. Donc, dans ce livre-là, on se rend compte que la réussite financière, c'est pas une science exacte. C'est plutôt une compétence et non une technique. Donc, la façon que vous allez vous comporter est plus importante que ce que vous savez. Dans son livre, Morgan Housel vous apprend à avoir une meilleure relation avec l'argent et à prendre des décisions financières plus intelligentes. Au lieu de prétendre que les humains sont des machines à optimiser le retour sur l'investissement, l'auteur vous montre comment votre psychologie, votre mental, peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur sur le marché boursier. Donc le premier élément que je synthétise aujourd'hui par rapport à ces bleus, c'est payer le prix. L'auteur dit qu'il faut accepter la volatilité boursière, payer ce prix-là, donc accepter des grosses baisses, pour avoir accès au rendement. Si vous choisissez d'investir et de construire votre patrimoine, bien, il y a un prix à payer. Et ce prix-là est souvent caché, ce sont les hauts et les bas de Monsieur le marché boursier qui va vous mener souvent en bateau. C'est aussi l'incertitude et la peur qui vont surgir de temps à autre dans votre esprit à mesure que les conditions du marché et votre situation personnelle vont évoluer. Vous devez être prêt à payer ce prix-là si vous voulez investir, surtout si votre stratégie est plutôt active et non passive. Je peux en effet vous dire que mon 30% dans mon CELI, ben en fait, c'est plus 40-45% dans mon CELI. Je pas réussi à balancer mon portefeuille encore. Je peux vous dire que ce petit 30%-là me stresse plus que tout le reste de mes régimes par étude, le REER de ma conjointe et mon REER à moi qui sont passifs parce qu'il y a des titres qui vont descendre de 30-40% euh, sur une année. Alors que dans, quand tu as un indice d'un marché boursier, tu vas peut-être descendre de 10-15%, mais c'est rare que tu vas avoir des chutes de 70%. Comme j'ai connu avec mon super meta, euh, l'année passée. Donc, la seule façon de faire face aux au prix à payer sur le marché, c'est d'accepter que ces, que ces risques-là existent et d'être prêt à payer justement le prix demandé. Donc, faut être capable de faire face à la volatilité, à l'incertitude. Ça fait partie du jeu auquel on participe quand on investit en bourse. L'auteur mise aussi beaucoup sur la différence entre la théorie et la réalité. Il dit qu'on n'est pas des robots. On a beau nous informer de ce qui s'est passé avant, comme les craques boursiers, ou la façon dont les actions vont évaluer à la hausse et à la baisse. Donc, la volatilité est normale au fil du temps. Donc, c'est quelque chose que dans les livres, ça peut être, on peut, en fait, on peut le lire dans les livres ou l'écouter sur un podcast, mais quand on va le vivre, l'expérience réelle de cet événement-là va venir chercher notre, nos émotions comme on peut pas nécessairement le prévoir. Il faudra être prudent. Vous pouvez penser que vous êtes capable de conserver vos actions pendant une baisse de 30% du marché parce que vous savez que, que seuls les idiots vont vendre leurs actions au niveau plus bas. Mais c'est juste lorsque vous allez vivre ce sentiment-là que vous allez savoir ce qu'il faut faire et si vous êtes capable de le faire. Donc, il faut être capable de payer le prix de la patience aussi euh, ou de l'impatience. Donc, les décisions d'investissement qu'on prend ont 99% du temps, pas d'importance. C'est les décisions qu'on va prendre pendant un petit nombre de jours, donc le 1% de nos décisions, lorsque quelque chose d'important va se produire, soit une baisse massive, comme lors du COVID, un marché effervescent, une bulle spéculative qui vont faire toute la différence. Donc Warren Buffett, par exemple, a détenu 400 à 500 actions au cours de sa vie et il a gagné la majorité de son argent, avec environ 10 d'entre elles seulement. Deuxième élément de sa thèse, c'est ne soyez pas trop greedy. Donc Le capitalisme va créer de la richesse, mais aussi de l'envie. Attention à la comparaison sociale. Il y a toujours quelqu'un qui va en avoir plus que vous. Il y a toujours un plus gros poisson à attraper. Attention de ne pas tout perdre ce que vous avez en voulant devenir plus riche que vous l'êtes. Il faut parfois accepter qu'assez, c'est assez de satisfaire des rendements, par exemple, moyens, normaux, et non pas toujours essayer de faire des coups de circuit. Est-ce que vous êtes greedy? C'est sûr que vous allez répondre non. Du moins, c'est ce que vous vous dites. On aime tous avoir une bonne opinion de nous-mêmes et de mettre le, notre malheur ou no, notre malchance sur euh, sur d'autres raisons que nos décisions ou nos émotions. C'était le cas de Jesse Livermore, selon l'auteur, c'est un trader euh, qui est né en, en 1877. Avant le célèbre krach boursier de 1929, il avait pris une position, donc il avait shorté les actions en pariant sur le déclin du marché. Il a gagné plus de 100 millions de dollars, soit l'équivalent de 1,6 milliard aujourd'hui. Par contre, au lieu de profiter de sa richesse pour euh, profiter de la vie, euh, Livermore s'est senti invincible grâce à sa transaction gagnante. Donc, il pensait qu'il pouvait prévoir le, le marché boursier. Naturellement, si je vous en parle, vous en doutez, mais il n'a pas tardé à perdre tout ce qu'il a gagné en effectuant plusieurs mauvaises transactions par la suite. Donc, cette chute soudaine l'a poussé au bord du gouffre puis malheureusement, ben il s'est suicidé. Le problème, c'est son succès l'a poussé à vouloir une part encore plus grande du gâteau, alors qu'il y avait déjà plus de gâteaux que quiconque pourrait souhaiter en avoir dans sa vie. Euh, la leçon à tirer c'est la suivante, selon moi. Soyez pas greedy, soyez pas avide et apprenez à être un peu plus humble par rapport à vos propres compétences. Lorsque vous avez déjà obtenu ce que vous souhaitez ou vous avez accompli des objectifs importants dans votre vie, apprenez à être reconnaissant, à maintenir votre statut et à profiter du présent, au lieu de toujours chercher à obtenir plus. De plus, si vous avez peur de perdre tout ce que vous avez, vous ne serez pas heureux de tout risquer pour des gains qui sont seulement potentiels. C'est facile aussi d'avoir des, des objectifs qui arrêtent jamais de bouger. Donc une fois que vous avez atteint vos objectifs, vous regardez vers l'objectif suivant et le cycle ne va jamais s'arrêter. Cette attitude est souvent motivée par la comparaison avec les autres, donc on se compare souvent à quelqu'un qui est au-dessus de nous dans l'échelle sociale ou l'échelle professionnelle à laquelle on essaie euh, de grimper. En matière d'argent, mais il y a toujours quelqu'un qui va en avoir plus que nous. C'est pas bien grave, c'est bien de chercher à gagner plus d'argent, mais il faut pas commencer à faire des paris risqués qui mettent en péril ce qu'on a présentement pour quelque chose qu'on n'a peut-être pas nécessairement besoin. L'auteur dit qu'à l'heure où il écrivait ces lignes-là, la valeur nette de Ron Buffett s'élevait à 84,5 milliards de dollars. Sur ces 84 milliards, sur ces 84,5 milliards-là, il y en a 84,2 qui ont été accumulés après ces 50 ans. Donc, avant 50 ans, il y avait 0,3 milliards. Tout le reste était accumulé après ces 50 ans. Et 81,5 milliards ont été accumulés après qu'il a eu droit à la sécurité sociale, donc à sa pension de vieillesse, au milieu de la soixantaine. Donc quand on parle de la pertinence, de la magie des rendements composés, vous n'avez un exemple parfait avec euh, ce grand investisseur. Quand on parle d'être homme, c'est aussi savoir qu'il y a toujours de la chance et du risque. C'est facile de se convaincre que nos résultats financiers sont entièrement déterminés par la qualité de nos décisions et de nos actions, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut prendre des bonnes décisions qui conduisent à de mauvais résultats comme on peut prendre de mauvaises décisions qui vont, qui vont nous permettre de d'obtenir de bons rendements, de bons résultats financiers. Il faut toujours tenir compte du rôle de la chance et du risque dans nos rendements. Pour atténuer le risque de, de surpondérer le rôle de l'effort ou de vos compétences dans vos rendements, euh, l'auteur propose deux choses. D'abord, faire preuve de prudence à l'égard des personnes qu'on admire ou qu'on méprise. Les gens qui sont au sommet peuvent avoir bénéficié de chance tandis que ceux qui sont au bas de l'échelle peuvent avoir été victimes du risque. Deuxième chose, concentrez-vous moins sur les individus et tournez-vous plutôt vers les modèles plus larges. Donc c'est difficile de reproduire les résultats des personnes qui ont réussi, mais on peut participer à des modèles, on peut reproduire des modèles qui sont plus larges, par exemple des stratégies comme investir dans des FNB passifs indexés. Mais oubliez pas d'être indulgent avec vous-même aussi lorsque vous faites des erreurs ou vous euh, vous retrouvez en fait du mauvais côté du risque. Le monde est incertain et c'est peut-être pas toujours de votre faute si quelque chose tourne mal. Mais je pense que c'est quand même important de se questionner quand les choses vont mal pour voir est-ce que ça peut être à cause d'une action ou d'un choix que j'ai fait. L'auteur dit qu'il y a une grosse différence entre gagner et garder de l'argent. Pour lui, obtenir de l'argent et conserver de l'argent sont deux compétences totalement différentes. Pour obtenir de l'argent, il va falloir prendre des risques, comme exemple partir d'entreprise, investir dans l'immobilier. Ça va prendre de la persévérance, un tempérament optimiste. Alors que la conservation de l'argent est complètement, euh, ça prend vraiment un, un thinking super différent. Ça va exiger que vous limitiez les risques que vous évitiez d'être trop gourmand et que vous, vous rappeliez que, que tout peut être perdu en fait à n'importe quel moment. Donc on se rend compte qu'il y a une certaine dichotomie entre « quand je veux faire de l'argent, il faut que j'aie une certaine pensée et quand je veux conserver mon, mon argent, il faut peut-être que je pense différemment. » Ce qui peut être complexe pour un entrepreneur qui démarre son entreprise, qui commence à faire de l'argent, qui investit et qui doit avoir un thinking différent dans son entreprise par rapport à ses placements. Enfin, le dernier élément de ce, le dernier point de cet élément-là plutôt, c'est l'argent versus la liberté et le bonheur. L'auteur dit que de disposer d'une plus grande flexibilité et d'un meilleur contrôle de son temps, c'est bien plus précieux que de gagner 2% de plus sur ses rendements en travaillant toute la nuit ou en faisant des paris spéculatifs qui ont un impact sur votre sommeil ou sur votre santé euh, de façon générale. Si on en a déjà parlé, si vous travaillez 15 heures par semaine... Pour euh, augmenter votre rendement, ben, divisez ce, ce temps-là par euh, l'argent que ça vous a apporté, puis calculez le, le salaire horaire que vous vous versez avec ce, ce rendement supérieur-là. Donc, euh, si vous aimez ça, c'est tant mieux. Mais si c'est vraiment juste pour les rendements, ben, questionnez-vous si ça vaut la peine. L'auteur distingue vraiment la richesse au niveau salarial et la richesse au niveau des actifs. Donc, il dit être riche euh, en termes de salaire, ça peut vous permettre de, de vous gâter à court terme, de profiter d'opportunités à court terme. Alors qu'avoir des actifs, donc d'être riche à long terme, peut vous, de, peut vous permettre en fait de vous offrir cette flexibilité-là en termes de liberté, de temps, d'occasion, maintenant, à moyen terme et également dans le futur. Troisième élément de synthèse, c'est « soyez différent ». Donc selon l'auteur, tout le monde est différent puis il y a des valeurs, des visions différentes. Donc exemple, il y en a qui vont dépenser dans, les, dans la loterie, mais qui n'ont pas de fonds d'urgence. Donc il ne faut pas nécessairement copier les autres parce que ça ne veut pas dire que les objectifs des autres correspondent à votre profil ou à vos propres objectifs. On grandit tous différemment aussi, donc notre enfance n'a pas été la même que celle d'une personne qui est née en 1800 ou en 1900 ou pendant les, les différentes guerres mondiales. Donc certaines personnes vont grandir dans une période de crise financière, d'autres ont juste connu des marchés haussiers jusqu'à la trentaine. C'est un peu notre cas à ceux qui sont dans, dans ma tranche d'âge. Donc ces deux types de personnes vont avoir des opinions différentes sur ce qui est une bonne stratégie d'investissement, euh, savoir c'est quoi un bon portefeuille, est-ce qu'on doit avoir des actions, des obligations, quel niveau de risque on doit prendre, qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait sur le marché boursier. C'est sûr que quelqu'un qui a vécu euh, la crise financière de, de 2000 ou de 2008, que ce soit vos parents près de la retraite, vos grands-parents, on va peut-être avoir une crainte un peu plus grande que des gens comme moi qui ont commencé à investir seulement quand les marchés boursiers étaient haussiers. En effet, on pense parfois qu'on n'a aucun, euh, que notre subconscient n'y est pour rien, mais il y a une étude qui a été menée par Ulrich Malmendier et Stéphane Nagel qui prouve que les gens investissent en fonction de la situation économique dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils étaient jeunes adultes. Donc, une personne qui a connu une forte inflation peut ne pas considérer les obligations comme un bon investissement, tandis qu'une personne qui a traversé une période de turbulence boursière peut penser que les obligations sont super intéressantes. C'est donc important que vous preniez conscience de votre subconscient, en fait, que vous, vous reconnaissiez vos préjugés peut-être par rapport au marché boursier, afin d'être en mesure de les atténuer puis de faire de meilleurs choix par rapport à votre stratégie. D'une manière générale, toute décision financière devrait toujours être, euh, en fait, devrait toujours reposer sur des analyses solides, des faits, et un esprit ouvert à de nouvelles perspectives et surtout euh, de toujours être critique par rapport à ce qu'on vous propose. De plus, vous devez travailler sur votre capacité à vous adapter aux tendances puis à détruire vos peurs des nouvelles tendances sur le marché boursier, même si elles sont en contradiction avec vos convictions profondes. Le marché boursier laisse pas la place à la subjectivité, aux préjugés, aux décisions impulsives. Les investissements précipités peuvent même effacer des années d'épargne Tandis que les investissements réfléchis peuvent accélérer votre parcours vers votre liberté financière. Donc, si vous êtes jeune et que vous gagnez plus que vous dépensez, la meilleure façon d'optimiser le rendement de vos investissements à long terme, c'est de placer la majorité de votre argent dans un portefeuille diversifié indiciel à faible coût. Dénir plus qu'un petit pourcentage en argent liquide, selon l'auteur, c'est stupide parce que la valeur de votre argent va s'éroder avec l'inflation et cet argent-là peut être investi dans des actifs tels que des actions qui ont historiquement enregistré des taux de rendement d'à peu près 7-8%. Bien que ce soit séduisant de, de vouloir investir 100% en actions lorsqu'on est jeune, ça ne tient pas compte de la psychologie humaine. Imaginez que vous soyez investi à 95% en actions, puis vous gardez 5% en liquidité, puis que le marché boursier baisse. Vous paniquez parce que vous pensez avoir besoin de cet argent-là et vous vendez plusieurs de vos actions lorsque le marché boursier, boursier chute. Bien vous allez peut-être miner le rendement que vous auriez fait si vous aviez accordé un plus petit pourcentage en actions et vous avez gardé plus de liquidité dans votre compte. Donc, même si théoriquement, on est mieux d'être investi à 100% toujours, dans la vraie vie, la psychologie humaine fait en sorte qu'on est peut-être mieux de se garder un 10-15% d'argent pour éviter dans les chutes boursières de paniquer et de vendre nos actions, ce qui minerait encore plus le rendement euh, qu'on aurait eu si on avait eu moins d'actions puis un peu plus d'argent dans notre compte épargne, ou dans un type de véhicule de placement qui nous permet de retirer rapidement notre argent et dans lequel notre capital est en sécurité et garanti. Personnellement, j'investis 100% de mes avoirs. J'ai un petit fonds d'urgence bien sûr, mais sinon, je garde pas nécessairement d'argent en liquidité dans mon compte de courtage. J'ai investi à 100%. Mais je le sais, j'ai vécu une petite baisse Covid. J'ai vécu des grosses baisses dans, dans certains de mes titres euh, que j'avais sélectionnés de façon individuelle. Donc, j'ai jamais paniqué. Donc, je crois que je suis en mesure de supporter ça. Mais on le sait jamais. Peut-être que j'avais vu une baisse de 50% un jour et que j'aurais dû garder une certaine partie en cash pour ne pas paniquer. On verra en temps élu, mais pour l'instant, je m'en sors bien du côté euh, des émotions. L'auteur dit que c'est justement ce qui lui est arrivé lors de la baisse du COVID, lui, en mars 2020. Il disait qu'il était trop investi et qu'il avait pas beaucoup de réserves de liquidité, ce qui l'a en fait, conduit à vendre une partie de son portefeuille en panique. Et il dit que ça a été une erreur traiteuse autant financièrement que psychologiquement parce qu'il a assisté ensuite à un des renversements des marchés les plus rapides de l'histoire. Donc, ça l'a amené, lui, à réévaluer sa théorie de l'investissement. Donc, vous n'êtes pas des robots. Ça se peut que pour vous, ce soit mieux de garder 1% de liquidité, 0%, 10%, 20%. À vous de voir. Vous allez apprendre à vous connaître aussi euh, si vous commencez à investir de façon autonome. Puis, vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce qui est le mieux pour vous. L'auteur dit que le portefeuille optimal, c'est celui qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles tout en générant des rendements raisonnables, en maximisant votre qualité de vie, et le contrôle que vous exercez justement sur votre vie personnelle. C'est sûr que votre vie est toujours personnelle, mais bref. Des fois, je parle trop dans le podcast, donc je tourne des phrases d'une façon bizarre, mais bon, c'est pas si grave que ça. L'auteur ajoute que votre portefeuille va résister aux récessions difficiles puis aux autres aléas de la vie. Euh, la plupart des conceptions académiques du portefeuille idéal vont ignorer le facteur humain, qui est très réel puis qui entre en jeu plus souvent qu'on le croit, et qui peut vous amener à vous écarter de votre stratégie si celle-ci n'avait pas considéré en fait votre votre psychologie humaine. Donc, je répète pas parce que moi, je suis investi 100% en actions et que j'ai seulement un mois de fonds d'urgence, que ça convient à tout le monde, que ça convient à votre contexte et que ça convient à votre psychologie, à vous, votre état votre état d'esprit. Quatrième élément de la synthèse d'aujourd'hui, c'est « surprise. En effet, l'auteur mentionne qu'il y a des surprises sur le marché boursier qui s'appellent parfois des « black swans », donc des, euh, des signes noirs. On peut pas tout prévoir sur le marché boursier. Donc, il dit qu'il faut pas écouter les projections pour timer market, juste investir de façon constante, régulière. L'auteur dit qu'il faut planifier à long terme. Cependant, en tant qu'être humain, il dit qu'on a souvent tendance à sous-estimer l'évolution de notre personnalité et de nos objectifs au fil du temps. Ça veut pas dire que ce que vous voulez maintenant, c'est ce que vous allez vouloir plus tard également. Ça, ça complique un peu la planification à long terme. Donc, l'auteur dit que peut-être qu'on pense jamais qu'on va avoir d'enfants ou de grandes maisons lorsqu'on est jeune et on planifie donc comme si ce n'était pas le cas mais qu'on va se retrouver ensuite avec une maison et des enfants puis que le plan qu'on n'avait pas pris en compte bien, va nous nuire à notre liberté euh, financière puis au choix aux, aux, aux choses qu'on aimerait faire avec nos enfants ou avec nos amis notre famille rendue à ce moment-là donc lorsqu'on planifie à long terme qu'on qu qu réfléchit à une stratégie d'investissement il faut toujours essayer de tenir compte de l'inconnu même si je vous avoue c'est pas facile à faire et c'est là peut-être qu'un professionnel peut nous aider à réfléchir à des choses qu'on n'aurait pas pensé tout seul euh, dans notre euh, dans notre petit coin. Enfin, dernier élément de la synthèse, le charme du pessimisme. Donc, l'auteur dit qu'on s'intéresse plus au truc pessimiste qu'au truc optimiste. Donc, on est plus négatif que positif. Je vous rappelle que les pertes, selon les études, font aussi beaucoup plus mal que les gains le marché boursier aussi est un peu bizarre parce que les progrès vont souvent être lents et constants, donc ça va augmenter de façon croissante. Ben non, ça va augmenter de façon croissante. <rire> la croissance, pas mal toujours une augmentation, mais bref, le marché boursier va avoir des progrès, donc il va augmenter, mais souvent sur du long terme et de façon un peu plus lente, alors que les chutes qu'on a connues dans l'histoire de la bourse, ben sont été rapides et, euh, et un peu plus drastiques. L'auteur dit que c'est plus facile en effet d'être pessimiste qu'optimiste, donc quand les choses vont pas bien, c'est facile de penser que ça va continuer de pas aller bien. Mais souvent, quand il y a des problèmes, on va vouloir trouver des solutions, puis ensuite, bien, les personnes qui ont été optimistes vont profiter des solutions qui auront été déployées. Donc, dans l'histoire du marché boursier, à chacune des récessions, le marché boursier est toujours remonté au-delà du niveau où il était. Et on peut, en fait, ça serait pessimiste de croire que ça ne sera pas le cas lors des prochaines récessions également. En conclusion, le livre euh, « Psychology of Money » explore la façon dont l'argent va circuler dans une économie et comment les préjugés personnels, votre psychologie personnelle et vos facteurs émotionnels vont jouer un rôle important dans vos décisions financières et également comment penser de façon plus rationnelle pour prendre de meilleures décisions lorsqu'il s'agit de votre argent. Voici une citation de l'auteur que j'ai traduite « La plus grande valeur de l'argent, et on ne peut pas assez le répéter, est de vous donner le contrôle sur votre temps ». Le livre est intéressant parce qu'il aborde de façon plus précise l'aspect psychologique de l'épargne et de l'investissement, ce qui est un sujet qui était plutôt en surface dans d'autres livres, mais qui était vraiment le cœur de ce livre. -là. En gros, qu'est-ce que je retiens du livre? Comprendre la volatilité du marché, n'enviez pas votre entourage et éviter d'être pessimiste ou greedy. La semaine prochaine, je vous fais la synthèse du livre de Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, écrit par Alice Schroeder. Ce jeudi, je vous partage sur la page Facebook du podcast l'analyse de trois autres compagnies en bourse, soit Mesabitros MSB, Arista Networks ANET et Innoviva INVA. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup.